2: Då sitter vi här igen. Det är sommar. Det är grönt ute. Vinden blåser lite. Solen skiner. Solen skiner. Ja, och vi ska fortsätta summera lite du och jag. Mm.
1: Mm.
2: För ruter Ruterhilf ja. och Eva <laughs> ska nu fortsätta vårt samtal som vi påbörjade i del ett. Ja. Av den här summeringsavsnittet som vi ska ha under sommaren. Och då så ska vi fortsätta reflektera över de här avsnitten som vi har sett senaste tiden i Karriärpodden. Och då finns det ju några saker som vi pratade om förra gången som, som var att det, det som sticker ut är ju att det har varit väldigt många modiga kvinnor som eh, bryter normen som har varit med på senaste mm. tiden. Och det har också varit mycket kring olika typer av perspektiv. Ja, och det här kommer fortsätta i, det, i den här delen av sommarsummeringen, eller hur?
1: Ja, det är jätteintressant.
2: Men det, det finns ju en grej till som, som också kommer fram väldigt tydligt när man tittar på de som har varit med senaste tiden. Och det är ju att det är väldigt många entreprenörer mm. som driver bolag eller andra initiativ. Ja. Eh, så att, intressant, va?
1: Ja, men det är kul att få deras perspektiv <laughs> också. <laughs> ja, men apropå, precis. Apropå perspektiv. Och eh, det är ju också eh, intressant eh, att få höra hur det är att också vara kvinnlig entreprenör, mm. förstås.
2: Ja, det, det är vi ju själva också. Det är vi ju. Kan det hänga ihop, <laughs> tänker jag? Att, vi Tänk har, att jag har bjudit in sådana som jag själv vill <laughs> <laughs> prata ja. med. Mm. Och det har jag ju lyxen att få göra. Men, nej men det, det, det är ju så att det är ju förhållandevis liten andel som är kvinnligt grundade bolag ja, det här ja. med de som i alla fall får kapital sen finns det ju väldigt många kvinnor som är företagare mm. men just de här som vi pratar väldigt mycket om i, i media och i dagens industri och andra sammanhang så är det ju förhållandevis få kvinnligt grundade bolag mm. Som får ta del av det här riskkapitalet i alla fall är det ju. Precis, mindre än en procent eller vad det är. Ja. Så att
1: de är värda att lyftas. Det tycker jag, absolut. Och du, du har ju några fantastiska entreprenörer här som ja, vi får lyssna på. Och då tänkte jag
2: att vi skulle börja med en av de som kanske har varit väldigt mycket på arenor. Och jag vet att hon är flitigt anled... många sliter i henne därför att hon är ung kvinna som också har varit med och grundat ett riktigt framtidsbolag. Mm. Det är nämligen Linnea Kornhed som då är vice vd och CMO på Enride som ju jobbar för ja, automatiserad transportsektorn. Mm. Handlar det ju om. Mm. Sådana självkörande lastbilar. Ja. Som, Så som de gick, verkligen har gått i bräschen för och uh, utvecklar. Mm. Och där hon är med som en utav tre grundare. Eh, men hon är den enda kvinnan då.
1: Ja. Ja men det, det var ett fantastiskt eh, samtal tycker mm. jag. Jag blev så inspirerad av, av att lyssna på det. Ja men verkligen. Och hon har så mycket
2: att, att bidra med- hennes erfarenheter redan, redan nu. Hon är ju inte supergammal. Nej. Men eh, så många bra grejer som paid forward som vi brukar säga. Eller hur? Mm, verkligen. Sånt som vi kan dra lärdom av och sådär.
1: Ja och också min reflektion var också att hon var ganska insiktsfull. Trots mm. sin ringa ålder om man säger så. Och har inte varit med sådär värst länge. Men hon mm. hade väldigt så här stark självinsikt om hur hon är. Mm. Och det, det tycker jag alltid är så imponerande när man är så pass ung. Mm. Att, eh, att man vet redan.
2: Precis och det finns ju eh, hon har ju några upplevelser om hur det är också att vara i liksom, investerarsfärer mm. så jag tänkte vi, vi dyker in i avsnittet på ett lämpligt ja. ställe här så ska vi få höra hur hennes erfarenheter. Men jag har förstått att det inte har bara varit en walk in the park för dig vad gäller att liksom bli sedd som det
3: Nej, och jag tror att det det börjar ju en historia på det temat har ju varit att när jag var i vi var i London, vi när man är entreprenör så det finns det den här lite romantiserade bilden- av att som entreprenör så bestämmer allt över din egen tid. Mm -hmm. Vilket jag inte alls delar. Utan om en kund, investerare eller någon viktig stakeholder- vill att du ska vara på en viss plats, då är du där. Det finns liksom inget alternativ. och Här hade vi ett sånt, ett sånt, en sån möjlighet att träffa en, en stor investerare i, i London. Där de sa att vi vill ha er här den här tiden. Så jag och Robert åkte dit- och så satt vi och pratade i en timme på deras kontor. Jag fick fem minuter på att bara presentera mig själv. Vem jag valde och lite av min bakgrund. Och sen så var mötet över. Och Filip var ju då inte ens med i det mötet. Ska tilläggas. För sen när vi kommer tillbaka till Stockholm så får vi ett mejl. Där de har skrivit att det är intressant det vi gör. Linnea är bra på PR och marketing. <laughs> men hon är inte en likställd grundare som de andra. Nej. Och de hade inte ens träffat Fint. då? Och jag har fått fem minuter oh att prata. Mm. Och det var ett sånt här tillfälle. Man är sårbar. Och jag var ny i det här också. Jag bara kände så här... Om jag är en liability... Och det ser man ju. Jag är ju väldigt datadriven som person. Och det har man ju sett på alla de här alla statistiken att eh, bolag som har eh, en, minst en kvinnlig grundare tar procentuellt in mindre kapital alltså mm. de får, det finns inte lika mycket som går dit. och tar man det liksom och back eh, engineer så är ju det att deal liability oh. Om du ska ta en kapital. Så att jag, i den stunden så kände jag verkligen så att jag, jag är beredd att gå av. För att jag, vill, jag tror så mycket på det vi ska åstadkomma. Och jag tror så mycket på att det här behövs. Men det är hade om. ni liksom en sån diskussion? Eller? Jag sa det. Och direkt det första Filip på Robert sa bara, inte Halle en chans. Hade livet? Ja, men
2: det var ju inte en chans. Det var liksom <laughs> det första...
3: Att så här, de, de kan liksom, dra åt helvete i princip. Mm. Och vi, vi ska aldrig någonsin jobba med dem. Eh, så ni,
2: de... ni tog liksom avstånd ifrån dem då? Ja, exakt. Ja, men, så bra med all rätt. Ja, Bort dem.
3: Och det, Men det är otroligt. Man blir ju nästan lite chockad. För ja. att man tror inte det ska vara på det sättet. Det inte så tydligt heller. Nej, Annars verkligen. är det ju mer subtilt. Det har ja. varit så här, möte, jag har kommit in... Och sen så har det funnits liksom ett konferensbord och så finns det stolar runt omkring. Och så vi var med och vår CTO var med och Robert var med. Och så kom vi in och så alla får, de visar de liksom att man ska sitta. Och så visar de mig till ett hörn där står en liten trästol. Mm. <laughs> och man blir lite chockad. Vad ska man göra? Liksom? Du, kan, du kan sitta där. Och jag, jag var Men vad så här, gjorde du då? Nej, jag, jag, var här, jag, jag var så här. det finns liksom, sorry, there's no share for me. Liksom. Och de bara, okay, ska du sitta med? Så bara, ja, jag är en av grundarna till det här bolaget vi ska diskutera. Eh, och, då får, och då tar de fram den här stolen, den här trästolen. Så alla sitter i riktiga konferensstol och jag får sitta där på den här trästolen. Och det, det är de här små subtila sakerna som gör att ibland man känner att jag orkar inte. Äh. För att Det är så otroligt påfrestande i hu huvud taget att bygga ett bolag. Ja. Att vara ute och fundera. Och så ska man behöva de här små subtila hela tiden att du, du är inte är riktigt välkommen. Det, alltså, det tar så mycket energi. Men där har ju varit helt tack vare framförallt Robert, då, men också Filip att jag har möttat med det. För de har alltid varit liksom, boostat upp och bara liksom bara varit otroliga i allt det där. Och mm. även sagt efteråt att det, här, det är mycket värre än vad, vad vi trodde. Alltså ja, så det, det har det. gått upp för dem också. Ja,
2: oh. Oh, herregud alltså. Ja. <laughs> nu kanske vi ska se vi tillbaka här nu från ja. klippet. Och, men knappt så att vi är tillbaka. Herregud.
1: Nej. Man tror ju inte att det är sant. Nej. I 2020-talet. Och... Nej, jag, jag, du är jag Jag kan inte tro att det är sant faktiskt. <laughs> jag är lite stum. Ja. Det, är, det är helt sjukt vilka strukturer vi jobbar mot. Alltså. Mm. Och hinder som vi behöver ta oss över. Mm. Att inte bli liksom respekterade på samma vis. Trots ja. att man har samma... Ja, men... Och hon tar ju det så himla bra tycker jag ändå. Mm. Alltså... Verkligen. Hon, hon, hon vågar ju ändå liksom... Om man säga emot och visar att jo, jag är faktiskt också mm. värd att sitta vid bordet. Ja. Det är liksom... Alltså jag, jag måste bara, jag reflekterar över att när Sheryl Sandberg skrev den här boken Lean In. Mm. Det är ju precis det här det handlar om. Det är ju, men det är ju också väldigt mycket i USA och kanske det här var England va? UK. Mm. Och hon skriver ju då om det här sit at the table. Att, att, att liksom, kvinnorna ska sit at the table. Men det är ju lite här. Det är ju inte bara så att vi inte äh, vill sitta vid bordet. Utan det är ju att vi inte får.
2: Ja, nej. och då har man alltid tyckt så, här, ja, men det där är ju i USA och vi har kommit mycket längre. Och, mm. Men så hör man de här historierna. Ja. Om, om, om just också det här med jämförelserna mellan en kvinna som söker kapital nu är ju det här, nu var de ju flera liksom och det var ju faktiskt inte i Sverige men ändå så så, när man inte får samma gehör bara för att man är kvinna nej mm. Ja, men det känns ju som att vi måste... Händen håller ju på att svänga. Men vi är många som måste fortsätta gå i bräschen. Och prata om det här. Ja. Och man måste ha modiga investerare som, som... Eller modiga. Bara sådana som gör rätt. Ja. Typ hjärda Matsi Larsson. Ja. ja. <laughs> Nej men sådana som, som verkligen satsar på. Och kanske behöver liksom bemöda sig om. Och, och, och bemöta alla på, med samma respekt.
1: Ja. Ja, och sen måste vi ha, också ha sådana som går i bräschen som, som Linnea gör. För att hon, hon är ju väldigt mån om att också, eh, det ska inte ska porträtteras som om att hon är bara kvinna. Och alltså, det, det har man ju också förstått. att eh, Hon gör inte den typen av reportage eller så där när det Nej. gäller media liksom och så. Det, det tycker jag också är viktigt att... Vi behöver fler som hon också. Ja,
2: precis. Mm. Hon ska få vara den hon är. Ja, eh, exakt. Och vi med. Mm. <laughs> Men du, eh, och apropå det då så har vi ju en annan entreprenör. Som, mm. eh, som jag gärna vill lyfta igen. Och det är ju eh, en entreprenör och ledare och investerare. Som ju faktiskt också kan se till att det här kommer att komma ännu mer på agendan Vilket hon redan har hon göra en massa och det är också en ung kvinna eh, som vi har mött i lite olika sammanhang. Det är Dekka Abukar som jag pratar om- mm. För hon har ju startat Bling som är den här som ska vara lösningen för att vi ska få entreprenörskap från alla olika led att fungera. Och hjälpa startups ifrån sådana delar av samhället som i vanliga fall inte ens kommer till, till möten.
4: Mm.
1: Ja, där jobbar hon ju också med hela mångfaldsfrågan på ett... På ett ännu bredare sätt ja. och det är ju jättebra ja och så viktig förebild för
2: att hon kommer liksom, vi skulle ju kanske inte träffa henne heller i de sammanhangen där vi för vanliga fall dialoger med, med kvinnliga ledare mm. så att det var så bra och spännande att få träffa Dekka. Mm. Ska vi lyssna lite mm. på hennes avsnitt också? Mm. Det gör vi.
4: Så jag tar ett år ledigt... Nej, jag tog bara ett halvår ledigt faktiskt... Och började jobba i Stockholm. Mm. Och det är liksom där idén med Bling egentligen kom upp. När jag Vad började, gjorde du då för någon? Jag jobbade på Max tror jag. Han började ah. istället. Ah. Och fick det för att gå runt som mm. student. Ah. Men jag hade samtidigt diskussion med min medgrundare ganska mycket... Och då träffades vi och pratade mycket lite om, om bling. Men det var aldrig liksom det blingar idag. Utan det var bara diskussioner kring samhället. Jag hade ju kommit från en sån trygg miljö till att flytta till Stockholm som var storstad. Just där man Där det var väldigt påtagligt det här med segregation och Jag upplevde inte, även om Malmö har stora liksom, korrelationer med de här sakerna. Så tror jag inte att jag upplevde det på samma sätt i Malmö. För jag var så skyddad. Ja. Uh. Du, du hade inte om... sett det där? Liksom. Nej, alltså mitt område där jag bodde var väldigt eh, diversifierat. Det var olika människor, olika bakgrunder. Eh, olika, eh, vi hade ungefär samma livsstil, samma ekonomi allihopa. Alltså, det var väldigt mm. jämlikt. Så jag hade inte sett det här med liksom, utanförskap och innanförskap. Nej, men det blev kännbart här då? Alltså. Det blev jättekännbart här. Och det var, det var lite av en identit identitetskris för mig- för att det var så nytt var så att vänta, se världen ut på det här sättet. Och det är nästan ironiskt att man ska se det som en 18-19-åring. Mm. Att oj gud, finns det segregation? Eh, för det jag ville förändra när jag var yngre och det här med FN. Det handlade om fattigdom och ut, alltså, världen i stort. Så det var inte det, var det, var inte inte det, det Sverige. som du hade? Nej. Nej, det var liksom jag ska bekämpa barnfattigdom. Jag ska bekämpa det ena och det andra utomlands. Mm. Eh, för mig handlar förändring allting om utanför Sverige. Jag tyckte ja. att Sverige var perfekt. Och så kom jag till Stockholm var det inte så perfekt och bor ett halvår och inser, att vi har så mycket kvar att göra här. Mm. Eh, och då började jag tanka om bling, men jag jobbar på max. Och sen så börjar jag skolan till hösten så började jag plugga eh, satsvetenskap. Ja. Och där hittade jag mig själv. Så mm. att jag pluggade satsvetenskap eh, i några år och det är väl det som är min så, akademiska bakgrund egentligen. Ja, just det. Men du, din
2: medgrundare nämnde du mm. lite där. Kan du berätta lite?
4: Mm. Eh, Adnan Yusuf eh, ja. är min medgrundare. Han är stockholmare som det bara går. <går> Så att vi kommer från helt olika perspektiv när det kommer till den delen. Eh, men han har varit en entreprenör som barnsben. Så han har ju också fått väldigt mycket hemifrån- av att entreprenörskap var tillgängligt. Det var något han kände igen sig i. Det var en möjlig karriärsväg för honom. Eh, och han testade ju plugga och liksom gå den traditionella vägen- men han, det, han är alldeles för kreativ tror jag. Bara för att få såhär, vara kvar på ett och samma ställe om man säger så. Ja. Eh, så Men ni träffades ni då? Jag skulle ta en anställning på hans bolag. Så han är lite äldre än mig. Så han hade ett bolag eh, som jag skulle ta en anställning på. Och så sa jag upp mig efter tre dagar. På, den, på det stället. Och det var det, inte är bra. Såhär, han ba, var inte en bra medarbetare i alla fall. Så Dålig ba, rekrytering. Jag fattar inte varför han <laughs> valde att starta något med mig efter det. Men eh, jag sa upp mig. För att jag kan inte sälja för fem öre. Eh, och så började vi prata faktiskt på anställningsintervjun- kring utanförskap och segregation. Eh, och då landade vi bara i att vi hade massa intressen som var lika- men också det här med entreprenörskap. det var något som vi hade fått hemifrån. Och det var något som var väldigt naturligt och nära för oss. Mm. Men när vi började prata om hur det ser ut i Kista- för det var där vi träffades. Mm. Då var det väldigt främmande. Och bara diskutera med nära vänner- Uh, och folk som var från Stockholm framförallt, det var, så, men var, var ju entreprenörskap. Det, vi är inte entreprenörer, fast man var ju entreprenör mm. i många aspekter. Så det, då började det triggas igång sig igång. Men hur kommer det sig att vi tycker att det är så nära och många känner att det är så abstrakt?
5: Mm.
4: Det var så naturligt för er. Det var det. Mm. Det var en, alltså, som vilken karriärsval som helst uh, för oss båda. Uh, men trots oss, det hade så fina möjligheter. Och jag kan nu ännu en gång referera tillbaka till min mammas resa i Sverige hur det på nära håll kan förändra både individ och samhälle. Mm. Och vi båda var ju också, jag tänker på att jag pluggade stadsvetenskap- och Adnan pluggade mycket industriell ekonomi och annat- så var vi väldigt insatta i samhällsstrukturer och eh, möjligheter- med hur man ska förändra samhället, hur andra länder gjort det. Och en grej som jag alltid ifrågasatte var, så här, var ju- varför har vi inte mer entreprenörskap, eller fokus på entreprenörskap- i inkludering och integrationsfrågan? Mm. Eh, och det här var ju precis innan liksom, flyktingvågen 2015- så att det var frågor som var uppe bubblade redan då. Som vi var här, men det här kan man ju kanske lösa med entreprenörskap. Men ingen verkar tycka att det är en lösning. Mm. Eh, eller man pratade om bidrag och annat. Men är entreprenörskap en lösning då? För min mamma tog aldrig bidrag för att hon hade en inkomstkälla direkt kan man skapa en dinkomstschalad direkt. Det var så många frågor som vi bara ställde oss själva. Vi var både väldigt unga också eh, som vi inte hade svar till, men vi hade frågor och vi hade en tes. Mm. Så jag tror att vi bara skakade hand på Så det där. var sån
2: bra timing där ja, också. det var ju det. Eh,
4: och det var ju bara att vi vi hade inte lösning. Vi hade inga svar, vilket jag ändå måste påpeka att när vi startade det här så var inte svaret så här blingesvar utan vi hade en tes, vi hade ett problem, vi ville lösa det, vi testade oss fram. Mm. Vad står bling för? Uh, bringing locals into innovation and growth oh. Så det är inte Det är en jättelång... det ingen bling bling Nej, <laughs> Nej jag vet. men det blir kul när alla tror det Så det får, det får vara det <laughs> ah, Det <här> var <laughs> häftigt,
2: jobbar, jobbar ni båda I verksamheten ja, idag Ja, ah. är vi är båda Ja ah, men det är så coolt Och sen vart det här din liksom Livs eh, mm -hmm. Det du har jobbat med sedan dess då, sen Efter Exakt. studierna eller?
4: Nej alltså vi, vi Bling är ju, eller Bling börjades med en vilket innebär att det, var inte, det gav inte oss jobb eller inkomster. Utan det var någonting vi gjorde vid sidan av för att vi ville och tyckte det var kul. Och det bidrog med någonting. Så det var helt ideellt? Det var det. ideellt i flera år. Mm. Eh, så det var därför jag liksom har jobbat som journalist och massa annat. Och andra har jobbat på andra ställen. Mm. Det var först 2018, 2018 som vi kunde ta ut löner. Där vi inte behövde göra annat. Nej. Så det är ungefär fem, sex år sedan som vi... Som, som det blev på jobba. riktigt kan man säga. Precis, då. Eller, det är väl på riktigt innan också. Men men, det, precis, det är, är ju det,
2: det, är det som är skillnaden. Så ni har verkligen gjort en entreprenörsresa på Nej. riktigt där. Och bootstrappat som det ju heter ja, där i början. Vi har
4: till och med alltså, skjutsat in själva pengar i bling. Ja. Eh, från det lilla man kunde skramla ihop liksom. Ja. För att det ska hålla sig vid liv.
1: Oh. Eva. Vad, vad, vad tänker du när du hör det här?
2: Ja, nej men jag, jag reflekterade jättemycket efter jag hade träffat Dekka, eller även innan. För vi hade ju haft henne på ett event också, när vi pratade om, ja då var det i för sig föräldraskap och karriär. För hon är ju då, jag tror hon är uppvuxen i en familj med, där de var nio syskon. Mm och själv är hon under 30 och väntade faktiskt sitt andra barn, och var vid när hon var hos mig i, i podden så det, det är också så alltså att hon har ju lyckats balansera föräldraliv och en tidig raketkarriär får man ju ändå säga, mm. men det som framförallt hänger kvar det är ju det hon säger här i klippet det, här med liksom, det kanske är lösningen på hela integrationsproblemet med entreprenörskap, att att odla det i de här eh, kulturerna där, där det kanske faktiskt finns. Men man ser det inte på det sättet. Mm. Jag tycker det, det var klockrent hennes beskrivning där. Hon, både, mm. hon och hennes medgrundare. Att de kommer ifrån den typen av miljö. Och sen så har de liksom fått fart på det. Mm. Och hjälper andra att, att få, få liksom sina företag att, att leva och blomstra. Ja, och genom skapa jobb då. också. Ja, och skapa jobb. Skapa
1: jobb, jobb bland liksom, utrikesfödda kanske. Och där, där arbetslösheten också är högre. Ju. Ja. Så det är ju win-win verkligen. Ja,
2: men verkligen. Och det är ju ett, ett bevis på det här med att att entreprenörskap och att bygga bolag och göra företag hållbara över tid och, och lönsamma, det är det som är lösningen på så mycket problem vi har mm. i, i samhället i stort och även i personligt. Ja. För menar, har man inget jobb så, så det, det, ekvationen går inte ihop.
1: Nej.
0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Men det leder oss ju också in på den sista som vi tänkte förmedla igen här genom vår summering. Och det är sist men inte minst, det är ju Susan Horie Lindberg som, som ju vi fick lära känna eller det var ju du som fick lära känna henne först.
1: Ja och det bottnar ju faktiskt i om vi ska vara, prata lite om, om eh, hur vi jobbar också i Women for Leaders för vi insåg ju själva att vi är rätt så dåliga på att ha det där perspektivet alltid. Eller vi, vi, vi är medvetna om att vi, har, att, vi, att vi behöver jobba med det helt enkelt. Och att vi försöker att nå ut till grupper som vi kanske inte når ut till. Och det var ju faktiskt i samband med när vi skulle lansera vår nya tjänst, Signe, som, som jag kom i kontakt med då Susan. Eftersom hon ju jobbar med precis det här. Mm. Hon och där, är ju vd, ska vi säga, på
4: ja.
2: Perspetivo. Som ju är en undersöknings, ett undersökningsföretag som ser till att, att vi får med alla perspektiven när vi, när vi går ut och frågar i olika undersökningar. Det, där ja. var, det där var inte liksom... Det var kanske inte helt klockrent det jag sa nu. Men nästan rätt va?
1: Ja men jag tror att eh, i alla fall huvudpoängen eh, liksom, kom med. Sen det det Susan, är inte så mycket manus här. Om Susan är helt, att... är helt överens med beskrivningen det får vi väl se. Nej, vi, ska, men, eh, vi får
2: korra det här sen.
1: Ja nej men det, det handlar ju om att eh, det i... i, i Många sådana undersökningar som görs så får man ju inte med minoritetsgrupper av olika anledningar. Därför att man inte kanske har rätt språk eller man, man vet inte hur man når dem. Och det är ju lite samma problematik som vi jobbar med när det handlar om att nå ut till kvinnor. När det handlar om att tillsätta ledare, kvinnliga ledare till exempel. Vi får ju många gånger den kommentaren att det finns inga kvinnor. Mm, Och då säger vi... jo de finns, säger vi. Vi kan hjälpa er att hitta dem. Mm. Ja, ska vi lyssna på ett klipp?
2: Det gör vi för att lära känna Susan lite. Ja. Jag
1: måste ju få
2: diskutera det du jobbar med nu. Mm. Som ju är en, en förlängning av The Social Few kan man säga, eller?
5: Ja, man kan säga att det vi på The Social Few så sysslar vi med både aktivering det vill säga att vi nådde ut till minoritetsgrupper och spred information och så vidare som behövdes komma ut men som inte gjorde det alltid per automatik som till exempel vaccinationsinformation och så vidare. Mm. Men å andra sidan så jobbar vi också med insikter med data och undersökningar. Mm. Och det är just det benet som vi har tagit ut från The Social Few ja. som då är en konsultbolag till ett techbolag som idag är Perspektivo för att vi har utvecklat en egen digital Panelundersökningsplattform mm. som samlar insikter
2: ja. Ja, på ett bredare perspektiv. Då. Ja. Perspektiv. Ja, det är mycket med det här ordet perspektiv. Mm, alltså, mm. Jag gillar det verkligen. <laughs> uh, och, och, ja, men jag gillar det verkligen därför att det är så ofta som man
5: behöver bredda sitt perspektiv. Mm, det är verkligen så. Och jag ser att uh, uh, ofta är det inte alltid de här mest avancerade sakerna som vi uh, kan förlita om. Utan de här grundläggande sakerna som mm. till exempel så har vi ju upplever jag i alla fall en demografisk analfabetism i Sverige. Vi vet ju alldeles lite om hur Sverige ser ut idag. Mm. Ja, det kan det man så. tycka, jag gud, ja. ja, När jag går runt och, och pratar, jag pratar mycket och jobbar mycket med styrelser och så, så, så kör vi en crash course först. Så okej okay, innan vi går vidare till <laughs> någonting annat ska jag berätta lite grann om, om Sverige idag och hur Sverige kommer att utvecklas de kommande tio åren. Ja. kan du ta en shortkatten här? Ja, men det, och det är någonting som jag pratar om ganska ofta. och det, Bland annat att eh, om man bara, bara tar ett perspektiv, det vill mm. säga minoritetsgrupper, alltså språkminoriteter och liknande så tittar vi till exempel att 20 procent av svenska befolkningen är utrikesfödd. Det är alltså var femte svensk. Var femte svensk
2: är utrikesfödd? Ja. Alltså, nu, är, som, som lever idag i Sverige.
5: Men som inte är född i Sverige. Som
2: inte är född i Sverige. Var mm.
5: mm. fjärde person... Har utländsk bakgrund. Det vill säga har två utrikesfödda föräldrar. Två utrikesfödda Man måste, jag
2: måste ja. bara ta in den här faktan. Mm. För jag har sett den tror jag ändå ifrån er. Men, mm. men det är ju jätte... Det är ju otroliga ja. siffror.
5: Ja, absolut. Vi är ju som sagt... På tal om perspektiv ja. rikedom. Här har vi rikedom. Mm. Och sen var tredje person har minst en utrikesfödd förälder.
2: Mm. Och när du säger utrikesfödda förälder, vad, vad, Då är det så här... Inte född i Sverige men kan vara född i... –Var som helst annars.
5: –Var som helst annars. Mm. Mm. Och majoriteten är ju inte födda... är ju födda, alltså, det, det är inte Danmark, Norge, Finland som Nej. man tror. –Nej. –Nej, utan det är oftast eh, från andra länder. Inte sällan är det utanför Europa,
2: mm. faktiskt. –Just det. Det är så mm. till och med. Mm. Mm. –Och
5: en annan... Alltså, vi har också en bild av att oh, det är så mycket folk. Eh, vi behöver ta hand om dem. Vi ser samtidigt att 54% av alla som tar sin PhD är utrikesfödda och de flesta är svenskar. De är svenskar, de är födda i Sverige? Nej, de är utrikesfödda men de är svenska. Oh, Så okay. de är inte experter eller Nej, de är inte, de liksom, inte att de åker tillbaka till sina länder som det var förr i tiden. Nej. En annan är att 34% av alla läkare i Sverige är utrikesfödda. Så över var tredje oh. läkare. Det är kanske inte den bild vi Nej. har av... Den väldigt heterogena gruppen. Nej, och när man pratar
2: färda. om det i medier- så kan det bli väldigt missvisande. Ja. Men du, Sanna, när du hör det här- visste du att det, att det var de här siffrorna?
1: Nej, jag hade... Alltså, det var ju det som var grejen för mig. Mm. Uh, och jag var ju på... När de hade sin invigning på Perspektiv mm. Och uh, Vilmar var ju också med- så det, det var ju lite så här: wow-siffror! Mm. Eh, som Jag bara kände så här: Vi måste ju också nå ut till de här. Mm. Eh, för att, nej, jag hade ingen aning om det. Det nej. var verkligen ögonöppnare för mig.
2: Ja. ja, men så många grejer man kunde lära sig av Susan och avsnittet med henne, mm. måste jag säga. Mm. Både det här, men också kring hennes egen eh, bakgrund och resa tycker jag var väldigt intressant att höra om när hon mm. eh, var sådär extremt duktig på, på matte och ja. hur hon liksom tog sig fram genom, genom att lära ut till andra eh, mm. var mattelärare innan hon själv hade gått igenom alla kurserna vad jag förstår det hela ah. och hur hon också eh, blev sedd mm. tidigt av en eh, i det här fallet var det en, en förälder till en av dem som hon undervisade, mm. det här berättar hon om så det är lite konstigt att jag ska sitta och återberätta det men eh, där hon eh, det slog mig så tydligt då och väldigt många andra gånger i karriärpoddens avsnitt att hur viktigt det är att tidigt få någon som ser en och som ser ens talang och begåvning och tror på en helt enkelt
1: Ja. och som sen också öppnar dörrar för en och för fram en och Mm. Ser ens potential på det sättet. Ja, det är så viktigt.
2: Ja, det kommer fram så tydligt. Och jag har själv reflekterat över det för min egen del. Att det finns ju personer som såklart har sett mig också. Men det är först i vuxen ålder som jag har reflekterat över vilka de är och hur betydelsefulla de har varit.
1: Ja, Nej, men samma med mig och... Det var ju också det vi, vi gjorde ju faktiskt en undersökning tillsammans med Perspektivo ja. inför vår lansering. Det, det, var ju, det var ju Det vi gjorde här nu ganska ja. nyligen. Och det var ju så också mindblowing mm. siffror faktiskt. Mm. Uh, för vi, vi trodde
2: ju inte först att det var att det var sant när vi fick resultatet från undersökningen. Nej.
1: Och vi, vi frågade ju då eh, ett urval av eh, kvinnor. Ett representativt urval, ska vi mm. säga. Eh, med kvinnor i eh, åldersgruppen typ 25-45 tror jag det var. Och eh, då var det ju... Ja, det var ju faktiskt helt sjukt. Men tre av fyra... Som ville ha en mentor. Mm. Och det, det knyter ju an till det hon säger också. Och det du precis sa. Att det är så viktigt. Mm. För det var ju några andra grejer också. I, i vår undersökning Eva, som, som vi tittade på. När det handlar om utveckling också. Ja precis. Alltså
2: det var. En av tre. Känner inte att de får. Guidning eller stöttning. Till nästa steg i karriären. Och. Och de har oftast ingen mentor, de här personerna. Det framgick i från den här undersökningen som då hade ett brett perspektiv. Mm. Men det var ju kvinnor i arbetsförålder. Ja. som fick de här frågorna. Och Det var också så, det som var intressant tycker jag, att de som hade haft en mentor, 74% procent av dem upplever sällan eller aldrig att de är vilsna i karriären. Ja. Det Så jag. det säger ju faktiskt en hel del det här. Mm. Det kanske är den, den viktigaste liksom konklusionen av, av Karriärpoddens 250 avsnitt eh, och snart 10 år eh, med intervjuer Mm. egentligen så är det det som jag på det sätt har fått fram utan att göra någon empirisk forskning mm. men det är ju typ som en empirisk ja det är det ju i för sig att... men det var ändå bra att få perspektivos perspektiv, perspektiv. <laughs> ja. Ja. nej men verkligen för att det blev ju sanning och vi är ju väldigt glada då att vi trodde rätt och också hade gjort de undersökningarna innan om att vår nya tjänst då, sinne ja. Eh, faktiskt är en eh, behövd tjänst som kan göra nytta.
1: Ja och det har ju vi fått nu eh, höra också från väldigt många som har signat upp som eh, adepter. Mm. Att det här är en tjänst som de har letat efter och önskat att den fanns. Mm. Och det finns ju ingenting liknande på marknaden idag. Nu blev
2: det lite reklam. Ja, det men det. Det, det, men det... Det, det tänker jag att det kan vara ett bra sätt att avsluta den här <laughs> sommarserien. Att uh, uppmana, om man är nyfiken och kanske vill ha en mentor så kan man gå in på vadå? Signe.co.co alltså. ja, uh, och uh, registrera sig. Och det kostar ingenting att vara inne och börja registrera sig. Sen om man hittar en mentor eller när man frågar efter en mentor då. Det kostar en månadsavgift som är väldigt lågt pizzat
1: Ja. Mm. Och du kan ju också gå in om du vill vara mentor. Exakt. För det vet vi också nämligen. Att det är väldigt många som vill vara mentor. Mm. Och det är ju fantastiskt. För det är ju det vi egentligen tror på så himla mycket också. Mm. Nämligen pay it forward. Att vi, vi hjälper varandra. Mm. Det är ju det bästa. Precis. Mm. Women Powering Women. Yes.
2: <laughs> Fick vi till den ja. också. Ja, nej, men om man vill veta mer om mentorskap och hur det är att vara mentor då kan vi också tipsa om att lyssna på avsnittet med Monica Längbo och mig i Ledarskapssnack eh, som, där vi verkligen djupar i ämnet att både vara mentor och
1: menti. Mm. Mm. Och det släpptes ju alldeles nyligen. Alldeles nyligen. Mm. Mm.
2: Mm. Men ska vi ta och säga hej då?
1: Ja, och glad sommar. Ja, det gör vi. Ja.
2: Heppas, ha har det, det bra. fortsatt bra i sommaren och njut av ledighet. Men snart är det en ny termin.
1: Yes! Hej, hej, hej!
2: Ja, det finns som sagt så många bra berättelser- från den här säsongen i Karriärpodden. Och blev du nyfiken på någon av de vi spelade en glimt från nu- eller några av de andra grymma gästerna vi har haft den här säsongen- så vet du vad vi finns till sist, men inte minst- vill jag tacka Karriärpodden- och Women for Leaders samarbetspartner- Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde det möjligt för oss- att sända Karriärpodden- och att jag får fortsätta lyfta fram- förebilder på olika vis. Volkswagen Group Sverige är också- en av de företag som ställt sig bakom- den nya mentorsmatchningsplattformen- Sinne som Shanna och jag pratade om. Och det har också flera företag gjort- bland annat Stena- NOVAX och Svensk Fastighetsförmedling. Ha nu en fantastisk sommar så hörs vi snart igen med ett rykande nytt intervjuavsnitt i Karriärpodden. Hej så länge!